Talking shit, making me feel bad. Man, fuck them kids, bro. L- look around, bro. Look at life. Man, you're right. Man, you see, you see these fine bitches over here. Yeah. You see these trees, man. You see this water. I guess it is okay. Come on, man. You got so much more to appreciate, man. Man, you know what? You're right. You damn right. I'm right. I can't remember a time I was goddamn wrong. Man, thanks, little boat. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos gravar isso aqui Essa música aí que vocês ouviram na, na introdução, é, na verdade é a introdução da, da música Chama I Spy do... como é que chama? Do Kyle é, eu, eu, Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu que manjar um pouquinho de inglês, eu já tentei eu já consegui captar mais ou menos o que eles estavam falando aí no, no começo E o jeito que os caras falavam parecia muita ironia Parecia muito... como se fosse uma... Uma satirização crítica do, de como que as pessoas acham que, que, que tem que ser A pessoa chega e reclama da vida pra você e aí ela fala Ah cara, que se foda isso, que se foda esses problemas Dá um ligue aqui que tá rolando Dá um ligue nessas vagabundas, dá um ligue nessa... Sei lá, nesse mar aqui, nessa... Sei lá, no cachorro latino, nessa porra. Essa música aí, inclusive, eu não, eu não entendi nada. O... Não tem nada com nada essa música. O cara até, até fala no começo que ele tá bem chapado. E aí, no refrão, ele chega e... Vamos ver o que, que ele fala aqui. Até peguei aqui pra poder... Ah, eu espio com meu olho pequeno uma garota que posso ter porque não tem também muitos likes uma enfim eu queria eu queria destacar essa parte aqui ó que ele quer uma garota porque não tenha muitos likes eu dei uma olhada no no Genius Genius é um site um aplicativo que ele dá, ele dá meio que uma explicação para os... É um site de letra de música, só que ele dá uma explicação certinha do, de, dos trechos, do, das referências, daquela, da, daquilo que o artista fez e tudo mais. É muito bom, só que você tem que manjar inglês. Ou não, também. Joga no o Google Tradutor que acho que dá para entender. Ele fala que ele quer uma, uma, uma mulher que não tenha... Muitos likes na, nas redes sociais Porque essa daí vai mais ou menos assim, tá? Não lembro direito é, vai, Essa daí não vai ter um, um ego muito inflado Ou essa daí vai ser da, daquelas que... Que... Aquelas mais discretas, por assim dizer Que não fica se, se importando tanto com... Eu não gosto muito de usar essa palavra Mas não se importa muito com o escravocetismo Nas redes sociais esse foi o início, não sei se, se todo mundo entendeu o que eu quis dizer Mas me lembrou também de uma, uma mina que eu até salvei um print aqui Deixa eu achar Não é uma mina conhecida, tá? É uma mina que eu tenho no meu Facebook Que eu, que eu conhe, cheguei a conhecer Essa menina aqui eu já tentei, eu já tentei ficar com ela, só que 
ela... Sei lá, cara, eu, eu, eu era muito ruim de papo, eu era muito zoadinho, assim, de aparência. Ah, não que eu seja grande coisa hoje, mas eu, eu acho que eu melhorei um pouquinho. E essa menina aqui, ela, ela ficou me snobando, ela... E, e, e ela não falava na minha cara que ela não gostava de mim e tal. Mas eu percebi depois que ela... Percebi não, né? Eu fiquei sabendo depois que ela, faz, que ela fazia a mesma coisa com os outros. Ela deixava os caras ficar dando ideia nela, mas... Ficava esnobando os caras. Não esnobando a ponto do cara desistir e, e... Desistir dela e não procurar mais ela. Mas esnobando do tipo... Mantém ali o... O mais próximo de bajulação, mas... Sem muito além. Eu não, tô falando, eu, eu não tô falando isso aqui com rancor, eu tô só mostrando que tipo de, de mulher que é essa Só pra poder chegar num ponto aqui mais pra frente Ela é bonita, assim, de rosto, mas ela é meio gordinha, assim, tem as gorduras no lugar certo, assim tipo, sabe, Tá ligado aquele, aquele peitão cheio de gordura, aquela bunda a molenga cheia de gordura Então, é, é essa daí Deixa eu até mostrar aqui um negócio Mostrar não, né? Deixa eu só ver um negócio aqui no perfil dela Quantos likes que ela recebe nas fotos dela? Ó, 238, 207, 350 uma, 350 é uma foto que ela tá só de costas mostrando o, o rabo dela De biquíni 168, 398, uma outra foto aqui que ela tá mostrando a raba 203 216, enfim, é, é tudo mais de 200 likes Ela tem um monte de gente bajulando elas no... no um monte de gente, um monte de... De... Uns carotário aí bajulando ela nos comentários Eu não falo como se eu fosse superior porque eu fiz isso também a menina é tratada, é tratada como uma deusa, uma princesa. Ela não precisa. Ela não, nem precisa se esforçar muito porque. Provavelmente. É, você não precisa se esforçar muito pra você ser gordinho, gordinha. Você precisa se esforçar muito pra você ser ou muito gostoso ou muito gorda. Ou muito gordo. Ela compartilhou um negócio aqui. Que é um print. Print de Twitter, pra variar. O homem, ele se acomodou naquela coisa de que mulher amadurece mais cedo e aproveitou pra ficar retardado pra sempre. Quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso? A menina tem, tá cheio de homem no, no pé dela. Tá, tá o tempo todo dizendo como ela é especial, como ela é linda, como ela é gostosa. Se, com o ego batendo nas nuvens, assim. Ela chegou ao ponto de... De pisar nos caras que ela tá... Que ela, que ela tem ali bajulando ela. Enfim, cara, sei lá. Eu não sei se eu vou conseguir passar o que eu quero dizer aqui. Eu só acho engraçado, só. Não é nem, não é nem engraçado a palavra. Eu não sei, cara. Eu não, eu não fico surpreso com essas coisas. Porque... É como, é como se fosse... É como se eu fosse muito bom em matemática. E aí eu falo, ah... Tanto mais tanto é igual a tanto. Então você já sabe o resultado. 
Você, não, você ficaria surpreso se o resultado fosse diferente. Eu não me surpreendo porque... Eu vejo que o resultado que, que dá ali... É de uma, uma mulher normal, uma mulher que não, não fez nada pra poder ser idolatrada, bajulada, com, elevada ao ego. Ser tão bajulada desse jeito, ser ensinada que homem é tudo lixo, que tá tudo abaixo dela, de que mulher amadurece mais rápido do que o homem, então o homem é tudo retardado, ela é a madurona, ela é que sabe tudo. Coloca a mulher no, numa posição tão superior que, é, que quando você fica gigante é impossível você não esmagar alguma coisa. Tipo você tá andando na rua assim, você tá andando sem perceber, você, você esmaga algum inseto, você esmaga um, uma folha seca no chão. Tipo... Você não tá vendo. Você também não, não, nem quer tomar cuidado pra não esmagar essas coisas. Mas você esmaga porque você é, é gigante. Que você uma hora ou outra vai acabar pisando nisso. Sei lá, não, nem, não, eu não sei se eu consigo passar direitinho com essa... Com essa figura de linguagem, mas... Era isso. Tô tomando um... Um Fusion. Fusion é um energético da, da Antártica. Eu não sei se é porque ele tem menos açúcar do que o Monster. Mas eu não gostei muito não. Não cai muito bem com vodka. Eu sou um... Um, um filho da puta. Porque eu fico falando mal do, dos carinhas da minha idade. Da, da, não dos carinhas, da, da galera da minha idade. Que, só, que eles, só que eu tô fazendo a mesma coisa que eles fazem. Só que em casa. Eles estão fazendo a balada. Bebendo em casa. Que mais? Que mais? Que mais? Eu anotei umas coisas aqui no, no meu celular pra poder não ficar nessa de que mais, que mais, que mais. Só que eu anoto tanta coisa que eu não sei por onde começar. Tá, vamos falar aqui do, do podcast que eu fiz anterior. É, eu sei que ficou uma bosta, tá? Eu não fiz com a intenção de, de ficar bom também, que se foda. Eu só fiz pra poder começar. Eu tô com esse projeto aí de podcast já faz uns, uns quatro anos. Quatro? Acho que faz até mais ainda. O primeiro podcast que eu fiz foi um podcast que eu fiz com, com a galera da, da minha escola. O nome da escola? Da ETEC. A galera da ETEC. Só que não ficou muito bom porque... Eu queria, eu queria fazer ele estilo... Sabe esses podcasts? É, tudo roteirizadozinho, tem que, ter a, tem que ter a vinheta de abertura, a introdução. A introdução tem que ser desse jeito. A pauta não pode sair da pauta. Acabou ficando uma bagunça e... A, a menina que, que tava fazendo podcast com a gente começou a lançar um, um monte de indireta. E começou a ficar meio estranho o clima no, no, logo no primeiro episódio. Fora que teve, teve problema, a gente tentou fazer por Skype, teve problema de conexão e tudo mais. E o áudio ficou uma bosta, mas depois a gente ficou, a gente ficou sabendo pra quem que era direcionado as indiretas. E ficou mais chato ainda, a gente resolveu, resolveu nem, lanç, nem lançar. 
Fora que dá um trabalho do caralho pra poder editar esses podcasts muito, muito certinho, muito enfeitado. E eu fiquei com preguiça, eu não terminei de editar. Até porque eu já tava desanimado de editar um podcast que tinha ficado uma bosta. Mas eu terminei de editar, deve ter durado uns 40 minutos de podcast, de episódio. Talvez, eu mostrei só pra quem tava envolvido na época, pros meus amigos, não sei se eu vou postar mais, porque... Sei lá, cara, eu, eu tô com 22 anos agora, eu tinha quanto, 17, 18 na época? E eu mudei muita coisa de lá pra cá, muito pensamento e muita coisa que eu falei lá, sabe, eu não, eu não... hoje em dia eu acho besteira, hoje em dia eu acho, eu acho idiotice ficar ligando, ficar ligando pra certas coisas, ficar se importando com certas coisas, mas a ideia disso aqui é fazer direto, fazer uma vez na semana, sem compromisso nenhum. Tem muita gente que, que, que acha que eu não tenho muito o que fazer da vida. No momento eu realmente não tenho muito o que fazer da vida. Tô, eu trabalho empresa de call center. Só tem gente de call center que, que muita gente gosta de resumir como subemprego. Inclusive eu chamo de subemprego porque a gente trabalha que nem um filho da puta lá. Pra poder ser reconhecido de menos, ser ouvido de menos. A gente só tem a, a vontade e a força de trabalhar, porque a gente não tem mais nada no, no nosso ganho de trabalho. É, eu jogo basquete e ano passado, lá pra junho. É, finalzinho de junho. Julho, julho. Finalzinho de julho, eu me machuquei jogando. Pra quem, pra quem manja, eu, eu fui fazer um floater. E na hora que eu caí, eu desmontei no chão. Pra quem não manja, eu basicamente pulei e na hora que eu caí no chão, eu desmontei. O meu ligamento cruzado anterior, ele rompeu. E aí eu fiquei três meses afastado naquela época. Fiquei esperando o plano de saúde liberar minha cirurgia. Desses três meses afastado... Eu fiquei a maior parte do tempo afastado só porque a perícia demorou demais pra acontecer. É porque eu fiquei recebendo atestado atrás de atestado da, dos médicos com quem eu ia. Só que eles deram uma semana só de, de atestado eu tive que voltar a trabalhar sem fazer a cirurgia. Enquanto isso, ainda estava correndo atrás e tal, para fazer essa cirurgia. Eu consegui marcar a cirurgia. Foi... A data mais próxima tinha sido lá para outubro, né? Isso, isso lá em outubro. A data mais próxima... Me marcaram minha cirurgia foi para maio de 2018, maio desse ano. Continuei correndo atrás, continuei indo atrás dessas porra pra, pra ver se eu conseguia adiantar. Ia em outro médico, ia aqui e ali, ia vendo se outro médico tinha uma agenda melhor. E o máximo que eu consegui foi uma data mais tarde ainda, que era para julho de 2018, ou seja, um ano depois da minha lesão. É, eu tive que entrar na, na ANS, Agência Nacional de Saúde, para poder cobrar deles. Aí lá eles conseguiram adiantar para mim para janeiro a cirurgia, finalzinho de janeiro. Então agora que, eu tô, agora que eu fiz a cirurgia, agora esse ano, 
Desde então eu tô afastado do trabalho em casa. Foi uma merda a recuperação no, no primeiro mês, porque eu não, é, doía, 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 tipo, com, constante. Tinha que botar gelo o tempo todo, é, mal conseguia colocar o pé no chão. Depois de 15 dias eu comecei a fazer a fisioterapia e tô fazendo até agora. Inclusive eu até anotei um negócio aqui pra contar pra vocês, no tiozinho lá da fisioterapia. Sei lá, ele... ele... Ele parecia ser desses nordestinos, por causa do formato da cabeça, e <risos> ele tava com uma corrente assim, uma corrente até bem, meio brilhante assim, de prata, uma corrente de, de portão, grossona assim. Tava pendurado nele um pingente assim, do tamanho de um prato. Eu olhei pra ele assim, eu comecei a dar risada. Só que eu, eu lembrei que se eu tivesse com 14 ou 15 anos, eu ia querer ser esse tiozinho. Sério, eu andava com, com umas duas, três correntes no pescoço, todas com pingente. Eu ia na 25 de março pra poder procurar essas porra. É, perdi o raciocínio. Tá, se eu tivesse 15 anos, eu ia querer usar. Mas eu admito que foi muito engraçado. E eu fico imaginando a reação que as pessoas têm na rua. E eu ficava imaginando a reação que as pessoas tinham na rua quando me viam. Hum, hum, deixa eu ver quantos minutos de podcast. Eu tô gravando no chão. Porque... Tá calor do caralho pra poder ficar na cama. Eu não tenho cadeira aqui. Eu tenho no máximo um banquinho, mas dá minhas costas. E o chão tá geladinho, cara. Eu vou levantar aqui rapidão pra ver. Ai, ai. Nossa, 21 minutos. Falei tão pouco. Quer dizer, falei pra caramba e deu 21 minutos. Não achei que tinha falado pra caralho. O que eu mais tô fazendo agora quando eu tô afastado é realmente ficar em casa e... Eu passo a maior, tempo da, a maior parte do tempo nas redes sociais. Eu achava que eu ia ficar o dia inteiro assistindo um jogo de basquete, ou então estudando, fazendo alguma coisa, só que eu tenho um problema chamado TDAH. Isso daí não é autodiagnóstico, tá? Eu fiz terapia por uns, uns dois anos seguidos. A, a minha terapeuta atestou isso daí. Cheguei a tomar Ritalina, mas não funcionou pra mim. Não... Muita gente fala que funciona, que melhora muito. É... Mas eu também não tava tomando direito. Eu tava tomando um dia sim, dois dias não. Eu tomava um dia sim, um dia sim, outro dia não. Esse problema, ele... ele... Pra resumir, ele não me deixa concentrar em coisas chatas, em coisas que eu não tô interessado. Por mais importantes que elas sejam. Então... Eu já tinha esse problema, eu já tinha essa dificuldade já na escola, de conseguir estudar. Pra mim sempre foi um porre estudar. Sempre foi um porre ler livro, sempre foi um porre prestar atenção em aula. Qualquer dessas coisas chatas, assim. Eu comecei a... Eu tive que parar... Eu tava fazendo uma aula de inglês particular. 
Só que eu tive que parar de pagar porque... Primeiro porque eu gastei pra caralho no final de ano, no cartão. Então não ia sobrar dinheiro pra poder pagar a aula de inglês. Tava muito boa a aula de inglês, aliás. O meu professor chama Lucas Dubas. Se vocês quiserem dar uma olhada no meu Facebook e falarem pra ele que vocês foram indicados por mim, talvez ele te dê um desconto. Eu não vou falar aqui o preço, porque... Porque, enfim, ele fez um preço pra mim. Não sei quanto que ele vai fazer pra vocês, se vocês estiverem interessados. Mas recomendo muito. O maluco é fera mesmo. O maluco, ele... Ele é bom nisso, porque ele faz isso porque gosta. Muita gente que, como eu, trabalha no emprego que não gosta e faz isso só pelo salário. Ele é formado em geografia. O sonho dele era ser professor de geografia. Ele sabe falar inglês. Eu acho que ele sabe um pouco o intermediário de espanhol. Está aprendendo alemão agora. E ele sabe passar de uma forma muito didática, assim, sabe? Qualquer, qualquer retardado consegue entender. Eu que, tenho, eu que tenho TDAH consegui absorver quase 100% de tudo que ele falava. Também a aula era mais é, focada em conversação. Eu tentei estudar em casa, já que eu parei de pagar, né? Mas eu, não, eu assisti uma aula aqui, outra ali. Tentei arrumar gente pra poder conversar pela internet e não consegui. E aí... Com o tempo, esse negócio de estudar sozinho em casa acabou ficando muito chato, eu desisti. E eu parei pra refletir sobre o meu emprego também. É, talvez me mudar pra cidade da minha namorada, arrumando emprego lá, num, fazendo um concurso público, alguma coisa assim. Eu tentei começar a estudar pra concurso, não só isso, né? Pra, pra, pra poder passar um concurso em qualquer lugar. Quem é concurso... Quem é concursado hoje em dia aqui no Brasil é, é, o, é o melhor negócio mesmo. A não ser que você queira ficar podre de rico e tal. Até isso, até assim tem como, com concurso, mas... Se, é, se você quiser uma vida estabilizada, provavelmente você vai querer fazer concurso. No fim das contas, depois de um mês e meio, mais ou menos, eu... Como eu Parei totalmente de tentar fazer essas coisas chatas. Estou muito viciado em rede social, em podcast, ouço muito podcast, videogame de vez em quando. E... e aí eu passo muito tempo agora na rede social, né? Pra mim isso é uma merda, porque eu que gosto de falar... Olha como é que a gente é hipócrita, né? A gente gosta, a gente fala muito mal da, das pessoas que... Ah, não tem nada melhor da vida que fazer do que ficar na, na internet reclamando, do que ficar na internet falando mal dos outros, ficar na internet não sei o que, problematizando. Agora cá estou eu, sem nada melhor pra fazer da vida, nas redes sociais. É. Hipocrisia nossa de cada dia. Tem umas coisas da, das redes sociais que eu andei observando, agora que eu tô sem meio que fazer. E depois que aconteceu esse negócio da Marielle... De... É Marielle o nome dela? 
Marielle, Marielle, sei lá. Deputada lá, a vereadora que morreu. Depois que surgiu a problematização do, do cavalheirismo, não sei se, se alguém aí viu. Qualquer coisa eu faço podcast só, só com reaction dessa. Depois que surgiu todas essas porra aí. Esse ano tá foda. Eu não sei se é porque eu tô olhando mais as redes sociais. Mas esse ano tá foda. Ficar lendo sobre política. Na internet, nas redes sociais. Eu cheguei, essa galera é tão chata que eu cheguei a pensar em votar no Bolsonaro. Só de birra, tá ligado? Os caras chegaram a problematizar que o Bolsonaro não tá... Ele ficou em silêncio com a morte da Marielle. Esses dias aí eu fiquei sabendo por alto, assim, que problematizaram que a Anitta também não usou, não usou a morte da mina como palanque. Já que a Anitta foi adotada pela turma do Lacre como um mascotinho deles. Não sei porquê. Quando eu falo turma do Lacre, eu não tô falando de política. Talvez tenha a ver com política. Às vezes é uma galera... Que não. Que tá envolvido e nem sabe que, que tem a ver com política. Só tem a ver com chatice, meu. Eu falei, cara, os caras estão enchendo tanto saco. Tanta fake news. E tanta. Tanta merda, tanta. Tanta pegação no pé. Não param de falar do cara só pra poder falar mal. Eu vou voltar nesse cara só de birra. Mas eu fiquei pensando assim. Quando eu comecei a falar. É, quando eu comecei a falar. A falar isso nos comentários das redes sociais. Então a gente começou a aparecer falando isso aí, bota no Bolsonaro mesmo. Não, porque Bolsonaro é foda. Não, Bolsomito 2000. Os caras começaram a encher o saco, nem como se fossem os esquerdistas. Não é que eu não quero misturar com os caras. Mas é que os caras são chato igual. E eu fiquei pensando, porra, vai que eu volto no Bolsonaro? E aí a internet vai virar um inferno. Por causa desses caras. Os caras vão começar a encher o saco. Falei, quer saber? Eu vou fazer que nem eu fiz sempre, eu vou votar nulo nessa porra. Não quero mais saber de política. Eu vou tentar... Manter ao máximo afastado desse assunto de política em si. No máximo, a galera chata só poder reclamar dela. Mas eu vou ficar afastado. Inclusive, até agora eu ainda estou indignado com gente chorando por político. Porque passo o tempo todo, o tempo todo falando que todo político é corrupto, todo político é bandido, nenhum político presta. Porque esses caras são todos uns filha da puta. São todos uns hipócritas, não sei o que. Aí morre uma mina de esquerda, só pra deixar claro. Aí de repente político virou ídolo. De repente todo mundo ficou de luta. Marielle presente. 
Agora eu não entendi esse negócio de panela de presente. Eu fiquei sabendo isso por causa do bagulho de Starbucks lá. E... Eu apoiava antes, né, que... Política era pra ser tratado que nem lixo, tá ligado? Político não tem, tem moral zero nesse, nesse país. Moral zero. Você tem que chorar por um parente seu que morre, por um amigo seu que morre, o seu cachorro, se ele morrer, você tem que, você tem que chorar por ele. Você tem que chorar por político. Tem que morrer mais, que se foda. Eu vou dar uma pausa aqui, rapidão. Pegar mais, mais energético. Voltei, será que eu demorei muito? Ah. Onde é que eu tava? Eu tava falando que ia votar nulo, né? Fora em rede social, tem uma parada aqui que eu salvei. Que era o negócio da... Deixa eu, deixa eu olhar aqui pra não falar merda. Como se já não estivesse falando. Né? Conheça as candidatas do Miss Rio Grande do Sul DE Emotion 2018. Créditos Antares Martins. Então esse daqui é um post da de todas as 40 Miss Rio Grande do Sul B Emotion, B Emotion, sei lá. E eu dei uma olhada nas fotos. Tem umas carinha, tem umas meninas bonitas aqui. Tem umas minas mal maquiadas. Aí, vou dar uma olhada nas reações. Tem quantos? 109 haha. Aí eu dei uma olhada aqui nos comentários. Eu dei uma olhada aqui na... Nas minas comentando. E eu dei uma olhada nos perfis das minas que tava falando mal. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Eu não tô conseguindo encontrar Porque esse post é muito grande Muito grande Muito grande Deixa eu pegar uma, uma bem zoadinha aqui Pra ver o que a galera tá falando Ai, tá muito chato isso aqui, né? Que eu não tô conseguindo achar os exemplos Cara, eu acho que apagaram os comentários da galera falando mal. Porque só sobrou os comentários da galera defendendo. Testa da, da Alegre Samanuela. Hum, já vi melhores... Esse daqui é um cara, filha da puta. O campo pode até ser bom, mas essa modelo... Cadê, caralho? Cara, que merda. Eu acho que eu vou cortar essa, esse, esses pedaços de silêncio porque tá muito chato. Coitada, vão iludir a garota. Aí ah, a outra que... Pelas fotos dá pra tirar umas quatro no máximo. Rio Grande do Sul tem mulheres lindíssimas. Onde estão vocês? Desse jeito até eu corro. Aí a outra Joana aqui. 
Não é só em Angola que estão a escolher pessoas desprovidas de beleza. Caralho, eu não, eu não consigo achar porque essa porra desse celular aqui não carrega os comentários todos. Ele carrega os últimos só. Os últimos que se foda. O pessoal chato veio lá reclamar. Inclusive eu sou o pessoal chato, mas não fui lá reclamar. Tô reclamando aqui. Que. Que. Toma um olho aqui. Tá, vamos montar esse assassino aqui. Quando a gente vê uma foto de uma. de uma gorda militante. Ou de uma, de uma gorda que luta por godofobia. Ou de uma. de uma negra empoderada. Ou, sei lá, qualquer dessas mulheres que faz discurso de auto-superação, de que elas têm que se aceitar do jeito que são e tudo mais. Como que essas minas são? Essas minas não são, tipo, como que se diz? É, consensualmente feias? Consensualmente... Eu não vou falar... Não tem padrão de beleza. Você consegue... Não existe... Não existe alguém que... Existe níveis de beleza. Talvez você seja feia comparado com uma outra. Mas talvez você também seja bonita. Só que a outra é mais bonita. Mas tem gente que é feia mesmo. Que se foda. Tem que se aceitar. O negócio é que o pessoal... O pessoal acha que... Ser feio é um problema. Ser feio não é um problema. Ser feio é uma característica. Assim como ter olhos verdes é uma característica, é, sei lá, uh, ser baixinho é uma característica, ser alto é uma característica, é, ser feio é uma característica, não é um defeito ou uma qualidade. E quem é feio devia falar, sou feio mesmo, foda-se, e não tem o que fazer. Quem é bonito, não precisa. As pessoas tratam como. tratam alguém chamar outra pessoa de feio como se fosse uma. uma ofensa. As pessoas têm que. as pessoas deveriam se enxergar do jeito que elas são. Esse é o tipo de autoaceitação que eu acho que deveria existir. Não esse tipo de autoaceitação de repetir um mantra, pra, um mantra pra você, dizendo que... Dizendo, eu sou linda, 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 eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. Isso daí não funciona. Repetir mantra não funciona. O mesmo se aplica quando você... Quando, quando você é uma pessoa depressiva... E aí as pessoas, o conselho que as pessoas dão pra você é, é, é ficar repetindo pra você mesmo como se fosse um mantra, tipo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu sou 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 especial, eu sou especial, eu sou uma grande pessoa, eu sou uma grande pessoa, eu sou uma grande pessoa. Ai, ai, esse negócio de mantra não funciona. Você tem que se convencer de você, que você mesmo é daquele jeito. 
E às vezes as pessoas estão tá tentando se convencer de algo que é muito difícil. Às vezes se aceitar, nem sempre é... É aceitar, é aceitar que você é algo de bom. Às vezes você tem que aceitar o seu defeito, tá ligado? Eu acabei de falar que, que, que ser feio não é um defeito. Mas assim... Essa galera da autoaceitação tava lá no post detonando a, as mulheres porque elas, elas de rosto não... Não, não são tão bonitas Ou aparentemente não são tão bonitas Talvez a maquiagem e o fotógrafo não tenham ajudado Talvez Mas... Cara, é você na foto, não é outra pessoa Quando você tira uma foto bonita Quando você tira... Você faz uma maquiagem boa Você, você mulher Você tá... Tá tentando passar uma imagem melhor do que você é, de você mesmo. Às vezes a foto que você tirou de você, você está mais bonita na foto do que na vida real. Então não tem que ficar se dando desculpa. Tipo, ah, ela não é feia, ela só está mal arrumada, ah, ela não é feia, ela só não pegou o ângulo certo. Tá, a maquiagem... Se, não for, se for muito mal feita, pode enfeiar a pessoa mais do que ela é normalmente. Agora a foto não. A foto, ou ela vai pegar você do jeito que você é, ou ela vai pegar você de um ângulo muito foda. Essa galera da outra sedação tava lá metendo pau na, nas meninas. E me pareceu... E, e, e quando eu fui olhar, só tinha negra, só tinha gorda, só tinha mulher de cabelo colorido, de umas caras meio estragadas, assim, meio, sei lá, umas, umas minas meio estranhas. Essas mesmas que ficam pregando o discurso de autoaceitação. Qual que é a cidade aqui? É... Tinha uma, uma cidade aqui Que tinha... Ah, aqui, ó É... Gravataí Gravatai O que acontece? Nessa foto Aí você vê a, as mesmas meninas aparecendo Endeusando a menina por que elas estão aparecendo por endeusar? Porque ela, ela acha que essa mulher não é o padrão de beleza. Como se existisse um padrão de beleza. Que alguém impõe para os outros. Elas acham que estão sendo do contra por estar por, por tá tá elogiando essa mulher. Não, elas não estão sendo do contra. Elas estão sendo coerentes com o discurso delas quando ela elogia uma dessa. Elas estão elas sendo do contra quando elas estão falando mal das outras. Por quê? Porque as outras são loiras, as outras são brancas, porque as outras são magras, porque as outras são tudo que elas não são. E porque as outras recebem elogios e ela não. Aí, de vez em quando, aparece aqui uns caras falando, né? Não achei ela linda, pode ser simpática, com eco, várias negras 
lindas, mas essa está longe, longe, longe de ser linda. E você que nem, que nem a simpatia salvou. Aí a, a galera caindo de like. Claro, lacrou, né? Você também está comentando só das outras brancas que você não achou bonita ou sua vontade de expor a sua opinião em fotos coletivas? Aí começa a cair o. começa a vir as acusações. Hum, não achei você bonita nem simpática. Conheço várias brancas são. Mas você não é. Não. Não, mas você não é não. Tá. Tá, ela. A última aqui, ela. Apesar dela, dela ter sido. ter tido uma pretensão com esse comentário. Até que foi... Como se diz? Até que foi... Coerente. Até que ela devolveu a mesma moeda. Mas assim... É... Por que que... Quando você elogia... Quando, quer dizer, quando você fala mal de alguém que supostamente está no, no padrão de beleza... Todo mundo, é... Todo mundo te... Todo mundo não, né? A galera do Lacre apoia falar mal delas. Agora, quando você fala mal de... Quando você chama alguém feia que não tá no suposto padrão de beleza, a galera começa a cair... A, a defender com unhas e dentes. Isso aí cai na... Na teoria do... Do maniqueísmo. Do... Por que que... Por que que... A autoaceitação é conveniente só quando... É, ou melhor, a autoaceitação é imposta só quando convém. Porque que a defesa de, de que somos todos lindos é só quando convém. É... Deixa eu ver se dá tempo de falar de maniqueísmo aqui. Rapidão! Eita porra, 50 minutos Cara, eu vou deixar pra falar de maniqueísmo Na, na próxima semana Porque eu ainda queria falar um outro negócio aqui Tá 50 minutos já Se bem que eu vou cortar uma boa parte Mas eu Vou tentar fazer um negócio aqui Um negócio aqui pra poder Pra poder encerrar eu vou abrir aqui um quadro chamado Fábrica de Vacilo. Esse daqui é o, era o meu apelido ah, já faz uns 4 anos atrás. Quem me deu esse apelido não é mais o meu amigo hoje, mas o apelido continua. Por quê? Porque eu sou um cara muito distraído, eu sou um cara muito, muito lerdo, sou um cara que não presta muita atenção nas coisas. E eu não sei se isso é problema do meu TDAH, porque eu nunca fui diferente. Eu, não é uma doença, é, é um negócio que você nasce junto com ele, então você tá acostumado a viver com ele, né? Eu não vou botar a culpa nesse, nesse meu problema, porque eu não sei se, se eu não tivesse esse problema, ou se de repente eu tomasse alguma medicação, ou fizesse algum tratamento contra isso, isso ia melhorar de alguma forma. Mas enfim, é o um momento fábrica de vacilo, que é o um momento que eu vou contar pra, pra vocês alguns momentos que eu fiz alguma merda 
Ou que eu mesmo me fodi por culpa minha. Eu vou contar os dessa semana. É, eu fa... Como eu falei pra vocês, eu faço fisioterapia. E eu tava com uma rotina de... É, três vezes na semana e nadar no Sesc, logo depois da fisioterapia. Então aí eu levo a minha toalha, eu levo a sunga, como é que é, a touca, os negócios lá pra poder me trocar lá, sabonete, até pra tomar banho lá. É, é um rolezinho pra ir lá, porque eu gasto passagem, o ônibus demora. Resolvi fazer isso na segunda-feira. Só que eu esqueci que na segunda-feira o bagulho tava fechado. E aí eu cheguei em casa e meu pai falou, eu falei pra você, você não quis me escutar, eu falei pra você umas três, quatro vezes, você não me escutou, se fudeu. Segundo momento. É... Eu falei pra vocês que eu tô afastado também do NSS, mas eu consegui o benefício. E eu recebi a carta semana passada, eu, fui, eu tinha que, que sacar ou mandar depositar na minha conta. E isso era num banco. O banco fecha às 4 horas. O lugar é longe pra caralho. Eu acordo, eu acordo tarde pra caralho, porque... Não tem que acordar cedo, né? Eu tô em casa fazendo porra nenhuma. E... Eu acordei. E... Foi, foi que horas? Mas, acho que eu acordei uma da tarde. Almocei. Fiz as minhas frescuras lá da minha dieta e... E saí de casa. Nisso já era quase 3 horas da tarde, 2 e meia, não sei. Eu cheguei... O lugar é longe pra caralho, é atravessando a cidade toda aqui de São Paulo. São Paulo é uma cidade grande pra caralho, uma cidade com trânsito pra caralho. Você tem algumas facilidades, como metrô e trem, mas mesmo assim, atravessar a cidade não é, um... não é... Não é muito fácil. Cheguei lá às 3h59 e é óbvio que eu não fui atendido. Por quê? Porque eu sou um lixo. Porque eu acordo às três da tarde sabendo que... Às três. Eu acordo às uma da tarde sabendo que o banco fecha às quatro e que eu demoro quase duas horas pra chegar lá. Uma última coisa aqui. Eu comprei um presente pra minha namorada. Eu fui comprar um saco de presente pra fazer um bagulho bonitinho, né? É o aniversário dela. Ela merece. E aí eu... Pra começar que na hora de escolher o saco de presente eu, eu derrubei tudo porque eu, porque eu sou um merda Que eu não, não tomo cuidado com as coisas Escolhi um saco de presente bonitinho lá e tal, não sei o que Eu vi pelo tamanho da embalagem Falei, ah, essa embalagem aqui acho que cabe É do tamanho da, da caixa do negócio que eu comprei Pra ela Chegando em casa pra poder embalar o presente Eu deixar no esquema já eu, eu tiro o saco do negócio E o negócio é quatro vezes maior Falo, puta que pariu Vou fazer com essa porra E eu achando que era propaganda enganosa dos caras Só que eu não li o um negócio aqui Que tava 60 centímetros por 89 centímetros Ou seja Eu que sou Um desatento do caralho Que não li essa porra e acabei comprando um, um puta sacão de presente. Mas enfim, eu dei meu jeito aqui e consegui amarrar de boa. Certo? Bom, eu vou... Pra encerrar essa porra aqui, eu vou deixar... 
Eu dei uma carinha no meu salário essa semana, quando eu dei uma saída, quando eu saí lá pra fazer as sessões lá. E só pra poder gravar e mostrar pra vocês a chatice que é essa porra de comércio ambulante. Então eu vou deixar aí no, no finalzinho, depois, da, depois do encerramento, pra quem quiser ouvir. A chatice que é essa porra que eu tenho que passar todos os dias. Pra quem nunca andou de metrô, nunca andou de, andou de trem, vai saber, vai experienciar um pouquinho o... O que que os seus ouvidos tem que aguentar? Enquanto você está dentro de uma de uma caixa de metal que anda para lá e para cá. Beleza? Até semana que vem então. Falou. Ele serve para fazer inalação para sinusite, deixar do lado do travesseiro. Ele é ótimo no ambiente de ar, tá pessoal? As, as pessoas pegam a folha, fazem o travesseiro para quem tem sinusite, cozinha na comida para fazer inalação. Esse é só você furar ele e descer em casa. E ele mantém um cheiro ódio ali no ambiente. Não é R$ 2,00, leva R$ 3,00, tá pessoal? Ó, é ambiente dentro de casa. No seu quarto, na sala, banheiro.